0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 23 de outubro de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa. Nós estamos refletindo, nos últimos tempos, sobre o chamado Dicionário Ilustrado da Fé, usando sempre alguma imagem para nos referir ao tema que nós estamos meditando. Mas dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou dar oito conselhos. Vai ser um, um episódio especial. São oito conselhos para tomar melhores decisões, ou oito conselhos para bem julgar as situações que nós vivemos. Nós veremos que isso tem a ver com o Evangelho de ontem, quando Jesus foi chamado também a dar um parecer sobre um tema polêmico. Bora refletir. <música> Evangelho que nós escutamos os fariseus decidiram pegar Jesus para explicar um tema que para eles eram um considerado um tema polêmico e eles dizem assim para Jesus Mestre sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus não te deixas influenciar pela opinião dos outros pois não julgas um homem pelas aparências disse-nos pois o que pensas é lícito ou não pagar imposto a César? Duas coisas nós podemos extrair desse pequeno trecho. A primeira questão é os elogios que Jesus recebe. Eles dizem que Jesus é verdadeiro, ensina os caminhos de Deus, não é influenciado pela opinião dos outros, tem opinião própria, e não julga pelas aparências. E a partir desses elogios de que Jesus seria um cara bom para dar um parecer sobre as coisas, eles pedem um parecer sobre a questão dos impostos. E aqui está uma questão interessante, que é o segundo aspecto, que é, se eles dissessem que o imposto tem que ser pago a César só, talvez os fariseus criticassem a ele de dizer que César é mais importante do que Deus. Se ele dissesse que o imposto não devia ser pago a César, então ele poderia ser acusado de ser um subversivo. Então Jesus tem todo um jogo de cintura e percebe a maldade da pergunta deles, mas com um certo ardil, uma esperteza, ele responde, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que, que nós podemos ver nessa passagem? Podemos ver Jesus julgando bem uma situação, uma questão, uma pergunta, inclusive o coração daqueles que o interpelam. A pergunta que fica para nós é como nós podemos julgar bem uma situação, uma necessidade, um problema. Bem, eu vou refletir sobre isso em dois momentos. No primeiro momento, eu gostaria de falar sobre dois pressupostos que estão por trás do bom juízo, do bom julgamento. E num segundo momento, vou dar oito conselhos para bem julgar. Então vamos lá. O primeiro pressuposto é o seguinte. As decisões que nós tomamos geralmente se pautam nos juízos que nós fazemos. Juízos é, são um nome técnico do que a gente poderia chamar de parecer ou ainda de modo mais simples de opinião. O modo como nós pensamos um determinado problema, uma determinada situação, nos leva a tomar uma decisão X ou Y. Então o primeiro pressuposto é, uma boa decisão geralmente supõe um bom juízo. <risos> Ainda que às vezes alguém seja capaz de fazer um bom juízo e mesmo assim tomar uma má decisão. Mas via de regra, juízo e decisão precisam ser correlativos, e a bondade de um depende da bondade do outro. A qualidade de um precisa da qualidade do outro. É o primeiro pressuposto. O segundo é o seguinte. Há uma diferença entre juízos temerários e juízos prudenciais, ou juízos prudentes. O juízo temerário é aquele que se faz sem fundamento ou sem analisar devidamente a situação, ou com muita rapidez, querendo já resolver o problema e, na verdade, complicando-o ainda mais. Quando uma pessoa vai à confissão e diz assim, padre, eu sou uma pessoa que julga muitos outros. Quando ela está dizendo isso, ela está falando desse juízo temerário, que é o de avaliar mal as pessoas, ou avaliar injustamente os seus irmãos. O que é diferente do juízo prudencial que é a capacidade que nós temos de, com certas ferramentas e recursos intelectuais, mentais, de avaliarmos melhor as situações. Julgar não é sempre pecado. Julgar temerariamente é, porque é injusto conosco e com os outros. Mas fazer um juízo prudente ou prudencial é fundamental para bem viver. Então, para entrar no segundo ponto da minha reflexão, eu gostaria de partir desse princípio. Para a gente decidir bem, é preciso que os nossos juízos sejam prudentes. Mas como julgar prudentemente? Vão agora oito conselhos para bem julgar e, mais para frente, para bem decidir. Primeiro, primeiro conselho. Não peça a opinião dos outros se você não tem ainda a sua própria opinião. Disseram que Jesus não se deixava influenciar pela opinião dos outros. Não significa aqui que a gente deva ser turrão, cabeça dura, e fechar conosco mesmos um diagnóstico, uma opinião, um pensamento, e se tornar impermeável aos outros. Isso, na verdade, é até perigoso, porque a gente pode não ver outros aspectos da questão. É importante ouvir a opinião de pessoas qualificadas, de pessoas de confiança. Mas se você pede a opinião de alguém, sem ter pelo menos o rascunho da sua opinião, o que, que acontece? Você se deixará levar pela opinião do outro. E já que a vida é sua, e você precisará decidir sobre coisas graves se posicionar sobre coisas sérias, é preciso que você seja responsável pelo que você pensa. Então antes de você perguntar aos outros o que, que eles pensam sobre uma coisa sua, primeiro diga para você mesmo o que, que eu penso sobre isso que eu estou vivendo. Porque daí a opinião dos outros não vai substituir a sua opinião, mas vai melhorar, corrigir, transformar, amadurecer a sua própria opinião. Mas é preciso ser uma pessoa de opinião própria. Isso é muito importante. É o primeiro conselho. O segundo conselho, selecione bem os seus conselheiros. Então se você vai pedir a opinião de alguém, não peça para qualquer pessoa. Não fique postando na internet, ó oh, pessoal, eu estou vivendo isso, o que, que vocês acham? Para que nos comentários digam o que você deva fazer. Você tem que ir até pessoas que realmente possam lhe ajudar. E, geralmente pessoas que podem nos ajudar têm duas características, ou são de dois tipos. Primeiro são pessoas de confiança. Aquelas que vão saber é, guardar um pouco a nossa intimidade, que não vão ficar nos expondo, não vão brincar com a nossa vida. E o segundo são pessoas qualificadas, preparadas para nos ajudar. Daí nesse caso... Vai até além dos nossos amigos, né? por exemplo, pode ser um psicólogo, pode ser um padre, pode ser um professor. Alguém que tenha é, experiência e formação naquela área sobre a qual você precisa é, se posicionar ou, ou decidir. Mas uma coisa eu digo é, que é, acho que é fundamental aqui. Os amigos, às vezes, são bons conselheiros, às vezes, eles são péssimos conselheiros. Porque qual que é o problema? Os nossos amigos, às vezes, eles se posicionam demasiado a favor do que nós já pensamos. Então eles não, nem sempre nos ajudam a fazer uma avaliação crítica daquilo que a gente está vivendo. Mas eles dizem, ah, o que você decidiu, eu estou junto com você. Um exemplo clássico disso é nos casamentos, os casamentos em crise. Então o esposo procura um amigo, a esposa procura a amiga. Só que o amigo do esposo não gosta da esposa. E a amiga da esposa também não gosta do marido dela. O que, que acontece? Ao invés de ajudarem a refletir sobre o casamento e o que fazer no casamento, na verdade se forma um, uma máfia, um conluio de, duas, de uma trincheira e du, duas oposições. De um lado o marido com o amigo, de outro a esposa com a amiga. E os amigos, ao invés de ajudar, o casamento atrapalham, porque vão dizer, ah, acho que você tem que separar, eu acho que você não deve ficar com ela, eu sempre disse isso para você. Ou então a amiga fala, ah, mas desde o começo é assim, eu já tinha te avisado. Então, às vezes o amigo, ele, ele se posiciona tanto a nosso favor, que ele pode não ser a pessoa mais adequada para nos ajudar numa situação como essa. Sobretudo em termos de relacionamento, o que eu oriento é o seguinte, Procure pessoas que vão lhe ajudar a refletir o seu casamento e não só você. Porque o que está em jogo é permaneço ou não permaneço com essa pessoa? Mantenho ou não mantenho o meu casamento? Não está em jogo só eu quero, estou bem ou não estou bem. Por quê? Porque pode ser que eu ame demais a pessoa e eu vou pagar um preço para estar com ela. Eu quero continuar com ela. Mas esse preço supõe um pouco de renúncia de si. É impossível um relacionamento que pense só em, em que a pessoa pense só nela mesma. Eu vou ter que pensar no outro. E para pensar no outro tem que renunciar a mim. Então se os conselhos que eu recebo são sempre ao favor do meu eu, é claro que a conclusão é que eu vou chegar e que eu devo terminar aquele relacionamento. Por isso, selecione bem os seus conselheiros. Quem ajude você a resolver a situação e não apenas alguém que se posicione a seu favor. Terceiro conselho, estabeleça critérios de avaliação. É bem interessante que em épocas de provas vestibular, os jovens vão fazer lá aquelas provas e tem a prova de redação. E geralmente quando sai o resultado da prova de redação, vem lá a avaliação, o score da pessoa, ou a pontuação, e vem do lado, ou embaixo, os critérios usados para avaliar. Por exemplo, ortografia. É, também clareza, coerência, pertinência, é, atualidade, lógica, enfim, N fatores que podem aparecer. Não se pode avaliar uma coisa bem se não se sabe com clareza quais os critérios que eu estou usando para avaliar. Então, vamos dar um exemplo aqui de novo de casal. Uh, vamos lá, se eu uso como critério para a minha decisão, do meu relacionamento, é, o meu bem-estar, então eu vou ter um posicionamento. Porque geralmente um relacionamento é exigente. Então se eu usar como critério meu bem-estar, sempre separar vai ser mais favorável do que ficar junto. Porque quando eu estou solteiro, pelo menos eu posso fazer as coisas do meu jeito, a meu favor e só. Eu não preciso pensar no outro. Agora, se eu coloco como critério o amor que temos um pelo outro, a decisão pode se encaminhar para uma outra direção. Porque o que está em jogo aqui não é só eu estar bem, mas eu quero manter um relacionamento com uma pessoa que é significativa para mim. Existe entre nós um, um valor. Nós nos queremos bem. Nós temos uma história juntos. Então eu não quero jogar fora esse bem-querer e essa história só para que eu volte a ter todas as liberdades e tranquilidades de uma vida de solteiro. Então veja, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a questão não é só ficar com a pessoa ou não ficar com a pessoa. Isso aí é consequência dos critérios que você põe. O que é mais importante para você? Você estar bem sozinho? Então, muito provavelmente, você vai terminar a sua relação. Agora, é importante para você a história que você tem com aquela pessoa? É importante o que vocês construíram juntos? É importante a relação de companheirismo e de cuidado? Então, provavelmente, vocês vão lutar para ficar juntos. Toda decisão, toda opinião, depende dos critérios que se usa para avaliar. Estabeleça seus critérios de avaliação. Quarto conselho. Formule os seus pensamentos. Às vezes, a gente quer opinar sobre alguma coisa, ou a gente quer decidir, e a gente não tem clareza do que a gente mesmo pensa. Como eu disse no primeiro ponto, né? É, tem a sua própria opinião. Mas você não pode ter essa opinião vaga. Vou dar um exemplo clássico de opinião vaga. A pessoa está passando um problema lá no trabalho dela. Daí ela pensa assim. Ah, eu, eu quero ficar no meu trabalho, mas não quero ficar no meu trabalho. Ah, eu tenho vontade de ir embora, mas eu tenho vontade de continuar. Ah, sei lá. Quando a pessoa fala, a ah, sei lá, já é um sinal de que ela não tem clareza. Então é meio que natural até que no começo de uma reflexão, de um discernimento, não esteja muito claro se você quer ou se você não quer uma determinada coisa. Como nesse caso é quero e não quero. Beleza, então ainda não está claro. Então ainda também não é hora de tomar a decisão. É preciso que você tenha um pouco mais de clareza sobre o que você quer, sobre o que você acha, sobre a sua decisão, para você poder se inclinar na, na, na direção de uma ação concreta. Então, duas coisas estão em jogo aqui. Primeiro, se não está claro, não decida. Reflita mais, pense mais, espere um pouco. Paciência para não meter os pés pelas mãos. Segunda coisa, como é que eu posso, padre, ir verificando... Se eu tenho clareza do que eu quero? E como eu posso melhorar essa clareza? Formule os seus pensamentos. Como fazer isso concretamente? Dou duas dicas. Escreva ou converse. Escrever é uma forma muito interessante de dizer para nós mesmos o que se passa na nossa cabeça. A cabeça da gente tem muita coisa ao mesmo tempo. É tudo muito confuso. Tudo se mistura. Mas na hora que você vai pondo no papel, é como se você fosse é, desenrolando... Um monte de fios coloridos que estão todos embramados, enovelados. E você vai, aos poucos, tirando fios vermelhos para um lado, fios azuis para o outro, fios verdes para o outro. E você vai separando as coisas e tendo mais clareza. Escrever é uma excelente forma de organizar a própria cabeça. Agora, ah, eu não tenho muita facilidade com escrever, etc. Mas eu consigo conversar. Então procure uma pessoa de confiança. Fale o que você está pensando, fale sobre o que você tem considerado em termos de decisão. Olha, eu tô, estou tô até imaginando que daqui a um ano, por exemplo, eu vou sair do meu trabalho, ou eu vou mudar de casa, ou eu vou fazer uma outra coisa na minha vida. Mas você precisa pôr para fora, exprimir, verbalizar, seja no papel, seja para o ouvido de alguém. Isso é muito importante para você saber o que você quer. Quinto conselho. Sobre as aparências, é, Jesus não julgava pelas aparências. É claro que a gente não tem como julgar sem as aparências. Todo primeiro juízo acontece a partir do que aparece para nós. Então é o seguinte, é, julgar não só pelas aparências. O juízo sempre vai precisar delas, mas não fique só nelas. E daí a capacidade de interpretar as aparências. A gente vê isso assim, né? É, sobretudo quando uma mãe cria um bebê. O choro de um bebê pode significar muitas coisas. Ele pode estar tá com fome, ele pode estar tá com calor, ele pode estar tá com sono, ele pode estar tá com dor. Agora, como identificar o choro? A mãe, aos poucos, vai aprendendo a analisar os sinais para perceber o que, que está por trás. Ah, a criança não para de chorar. Já troquei a fralda. Ela já dormiu. Já se alimentou. Ah, talvez seja porque os dentes estão nascendo. E dói o dente nascer na criança. Então veja, as aparências, o choro, pode significar muita coisa. Então é claro que o choro tem que ser considerado. Mas ele não pode ser considerado assim, com a primeira impressão. Ah, é sono. Põe a criança deitada lá, a criança morrendo de dor e acha que a questão é sono. O que, que faltou? Faltou a interpretação. Então não julgue só pelas aparências, interprete as aparências para tentar perceber o que está em jogo ali. Sexto conselho. Junte o máximo de informações para formular o seu juízo e a sua decisão. Vamos imaginar que você vá ao médico. Você chega lá no médico e você diz um, uma dor que você tem sentido no joelho. O médico vai começar a fazer uma anamnese, uma recordação do que pode ter acontecido no caminho para que essa dor tivesse aparecido. E ele vai tentar fazer um diagnóstico a partir dos sintomas, dos indícios que ele for notando e que você for narrando. Agora imagine o seguinte, que o um médico desse um diagnóstico com um sintoma só. Então você fala assim, nossa, eu tô com muita dor no meu joelho e o médico já diz assim, ah, isso daí é porque você deslocou o seu joelho. Falei, caramba, mas eu só falei que tô sentindo dor e já é um deslocamento? Foi, isso é temerário. Porque faltou informação, faltou avaliar mais coisas. Eu não posso olhar para um problema e já ter uma solução. A solução que eu vou dar Supõe um olhar de conjunto, uma contextualização, uma visão global das coisas. Onde muitas pessoas erram na hora de julgar, de tomar decisões? Elas consideram, pensam com poucos dados. E daí é claro que a decisão ou a opinião vai ser muito parcial. Para que você seja um pouco mais assim, é, além do alcance, uma visão além do alcance, é preciso que você esteja informado. Não se pode dar um remédio avaliando um sintoma só. Eu preciso ter um conjunto de sintomas para montar um diagnóstico. Junte o máximo de dados para formular as suas opiniões e tomar as suas decisões. Sétimo conselho, não espere as soluções de Deus, mas construa soluções com Ele. Deus não dá respostas prontas, mas Deus é um excelente lugar, um excelente espaço, uma excelente relação para a gente fazer o nosso caminho de decisão. É muito curioso, né? As pessoas colocam Deus na família delas, colocam Deus no trabalho, colocam Deus assim, na hora de fazer provas, mas na hora de tomar decisões importantes, a maioria das pessoas, inclusive cristãos, não colocam Deus. O que elas pensam? Elas, elas chamam todo mundo, pedem opinião de todo mundo, mas Deus está completamente fora de perspectiva. Isso é péssimo. Para um cristão, Deus deve fazer parte de todos os nossos atos de vida, inclusive do nosso decidir. Agora, se Deus não soluciona para mim, eu devo chamá-lo pelo menos para me ajudar na solução. Uma passagem bíblica nos ajuda a entender isso. né Quando Nossa Senhora ficou grávida, pela ação do Espírito Santo, São José pensou em abandoná-la. E um anjo aparece em sonho e diz para José que aquele filho era filho de Deus. Só que tem uma coisa importante. Diz o texto bíblico assim, ó, Enquanto José pensava, um anjo apareceu-lhe em sonho. Ou seja, José estava num processo de reflexão. Estava considerando o que era melhor fazer. E naturalmente que quando você está num processo de reflexão, os sinais vão aparecendo, as ajudas vão chegando, as coisas vão confluindo para a nossa meditação. Então, José pensava, qual é o nosso trabalho em relação a Deus? Nosso trabalho mínimo é pensar em soluções. É o mínimo que a gente faz para Deus nos ajudar. Onde é que Deus entra na minha solução, na minha decisão? Ele entra no caminho do meu pensamento. Então reflita muito, mas reflita sempre pedindo, Senhor, ilumina os meus caminhos, ilumina as minhas decisões. Por fim, o último conselho. Faça da oração o seu observatório de vida. Então, a oração é um lugar em que a gente para, silencia, se distancia. É um lugar em que a gente tem uma outra perspectiva sobre a nossa própria vida. A oração é como se fosse um mirante em que a gente sobe mais alto. E lá de longe a gente enxerga o conjunto, por exemplo, de, um, de uma região serrana. E é muito bonito o que se vê, ver o tudo. Do mesmo modo, é, tentar opinar ou decidir ali no, no olho do furacão, dos nossos problemas, é, é arriscado, porque a gente pode decidir mal. É preciso um pouco de distância para, para formular uma decisão. Então a oração é esse lugar em que a gente se recolhe do mundo, sai do furacão e observa as coisas com um olhar melhor. A oração é o nosso observatório. Por isso que é importante rezar todos os dias, gente. É, por várias razões, né? mas essa é uma das razões que eu julgo das mais importantes assim, para o cotidiano ser um cotidiano em Deus. É porque a oração nos ajuda a viver melhor. Na medida em que a oração nos ajuda a pensar e nos ajuda a decidir, uma das funções da fé para a nossa vida aqui nesse mundo, que para a vida futura a função da fé é a salvação da alma, mas para agora, enquanto nós não morremos, uma das funções da fé é nos ajudar a viver bem. Então aproveite a oração, porque ela é um grande espaço de reflexão. Estamos começando mais uma semana e o que eu gostaria de propor a vocês como exercício espiritual é que nós procurássemos praticar esses conselhos que nós aprendemos nesse final de semana. Claro, você não precisa pôr todos eles em prática de uma vez. Escolha dois conselhos desses oito que chamam mais a sua atenção e faça deles o seu o seu lugar de reflexão a sua pauta de orientação, a sua bússola no seu caminho. Desse modo, esperamos pensar melhor, julgar melhor e, sobretudo, decidir com prudência. Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!